0: Goedendag beste luisteraar en welkom op onze tweede aflevering van ons tweede seizoen. Het is fantastisch voor ons om te kunnen zien hoeveel mensen daar naar de vrijdagpodcast luisteren en ook dat er na al die keren van dat ozolang eh, e-mailadres op te drammen nu ook eens een vraag komt. En op die vraag gaan wij heel graag op in gedurende deze podcast. Griet gaat die zo dan meteen toelichten voor jullie?
1: Dankjewel, Chef, voor de voorzet. Um, de vraag die we kregen ging, erover, uh, ging over eigenlijk de terughouding van je oordeel. Zeg ik dat juist, collega's? Ja. En we vonden het um, mooi om hier naar te kijken. We trekken vanuit een zin die we eigenlijk elke ochtend met de leerlingen samen zeggen in de, in de ochtendspreuk. En die zin luidt, ik zie rond in de wereld. En uiteraard geef ik nu de bal weer door aan Herman. Herman dat zien, wat wil dat eigenlijk zeggen?
0: Ja. Ja,
2: ja. In elk geval bedankt aan de ouder om ons een voorzet te geven. Dat zien in de wereld, dat moeten we natuurlijk niet te letterlijk nemen. Uiteraard is zien een heel belangrijk zintuig, maar uh, we proberen onze leerlingen toch op een veel bredere manier naar de wereld te doen kijken. En dat is niet alleen in zin, maar dat is op, op vele vlakken zo. En uh, we hebben het geluk weer dat we vanuit de antroposofie, om dat toch even te mogen aanraken, uh, op weg zijn gezet om op een twaalfvoudige manier naar de wereld te kijken. En dat staat al vrij lijnrecht tegenover de klassieke zintuigenleer waar dat gezegd wordt we kunnen, we kunnen kijken, we kunnen horen, we kunnen smaken, we kunnen iets ruiken en we kunnen Voelen. voelen. Of tasten. Ja. Dat zijn zo de, de vijf uh, bekende zintuigen zoals wij als kind toch hebben geleerd in de school. En dat is heel begrijpelijk dat dat om die vijf zintuigen gaat. Want dat zijn vijf heel uh, fysieke zintuigen. Tastbare zintuigen. Die, waarvan we één voor één zeggen ik zou ze niet willen missen. Want dan, uh, hè, soms zeggen kinderen wel, stel dat je blind moet worden of doof, Aha. wat zou jij kiezen? Hè? Dat is al een uh, verschrikkelijke keuze, ja. hè? maar hè, die, die vijf zintuigen, die zijn zo ingeburgerd. Maar we moesten geen Steiner zijn om te zeggen, we doen dat veel ruimer nog. Er zijn er, we doen dat met twaalf zintuigen. En als we de wereld willen leren kennen, dan moeten we ons oefenen op dat heel brede gebied. En dat, dat, eigenlijk, of dat, dat brengen we onder de leerlingen omdat we de nood voelen om datgene wat in deze tijd zo veelvuldig gebeurt, namelijk we oordelen zo snel over alles, dat we tegen de leerlingen zeggen, voordat je oordeelt, moet je met al je zintuigen datgene waar dat je over oordeeld hebt leren kennen. En wanneer je heel dat proces gegaan hebt, dan ben je een paar jaar verder. En dan is misschien het moment dat je een klein beetje kunt aanvoelen wat je mocht en kunt zeggen over dat bepaald fenomeen.
1: En we zeggen dan niet letterlijk, hè Herman. Nee, nee. We, we
2: verwerken nee, nee. dat in onze leerstof, hè? Nooit wordt dat uitgesproken, maar dat is wel wat we intern, als we met leraren onder elkaar zijn, daar studeren we op, daar, daar oefenen we op, om op, op zo'n brede manier de wereld in te kijken. En het woord fenomeen is al gevallen. Eigenlijk noemen we dat fenomenologie. Het is een manier van kijken die een beetje uh, een verruiming is van de enge manier van kijken die we gewoon zijn. Namelijk, uh, je, je somt de feiten op. Je zoekt ook welke theorieën dat er rond bestaan. En als we die theorieën kennen en toepassen, dan, dan kunnen we ermee overweg. Maar zo simpel is het dus niet. Dus fenomenologie is eigenlijk een manier van naar de dingen te kijken en na een heel lang aanhoudend proces van zoeken, luisteren, tasten, aanvoelen, twijfelen en dat doe je dan niet alleen maar dat doe je liefst met zoveel mogelijk mensen komt datgene wat je onderzoekt als vanzelf zich aandienen en spreekt zichzelf uit. Het is alsof dat alles wat je kunt onderzoeken klaar zit om zichzelf te tonen. En je moet dat alleen, ja, losweken. Je moet dat openbaar zien te maken. En ja, ik denk dat, dat we daar eens kunnen naar kijken hoe doen we dat in de, in de praktijk. Hoe doen we dat in de klas? Hoe doen we dat onder leraren? Hoe doen we dat in ons eigen leven? Hoe, ja, begint je eraan? En wat zijn die, die zintuigen dan die, die je allemaal kunt inzetten?
1: Misschien moeten we daar eerst naar kijken. Die zintuigen.
2: Ja, die twaalf zintuigen kunnen we eigenlijk in drie groepen verdelen. Je hebt een eerste groep van vier zintuigen die vooral in de eerste zeven jaar van een kind van belang zijn. Van groot belang. Uh, het zou ons nu te ver leiden om daar in detail te gaan, maar we gaan eens een even uitnodigen in onze podcast om, om eens te laten vertellen hoe belangrijk dat bijvoorbeeld die tastzin is. Ja? Of de levenszin. Of de bewegingszin. Of de evenwichtszin. Dat zijn vier zintuigen die echt horen bij die kleuter en peuter die zich volop aan het ontwikkelen is. Hoe dat hij zijn eigen lichaam leert ervaren en hoe dat hij... Soms zeggen we, goh, ziet hij is klauteren op, de, op die stellingen die ze gemaakt hebben in de, in de kleuterklas. Maar we weten, die hun uh, evenwichtzin die is zich volop aan het ontwikkelen en die mogen wel eens naar beneden tuimelen, maar die staan recht en de volgende keer doen ze dat nog veel beter. Ze moeten letterlijk ook kunnen vallen, ja? Maar die die en ook dat aftasten, die materialen die in een kleuterklas worden gebruikt, zijn zo belangrijk. Maar goed, een kleuter, je had er veel beter kunnen over vertellen. En dan in die tweede zevenjaarsperiode, dan zit wel in de de basisschool, in de, in de lagere school, van één, eigenlijk tot en met de achtste klas, dan krijgen we de vier zintuigen die niet meer zozeer op de wil, maar op het gevoel werken. Die de wereld leren kennen vanuit het gevoelsleven. En dan hebben we die zintuigen, de reukzin, de smaakzin, de gezichtszin en de warmtezin. We moeten dat niet schoolmeesterachtig zo allemaal uit elkaar houden. Ja, want er zijn veel mensen die zeggen, ja, met tasten zien en warmte zien, is dat allemaal niet hetzelfde. Nee, nee, dat is duidelijk een ander zintuig. Maar zij werken vaak met elkaar samen. Ja? Ook het gezichtssintuig. Wij denken dat, dat we heel veel waarnemen met onze ogen. Maar dat is niet altijd waar. Uh, ik zit hier nu te kijken naar de omgeving het, van het schoolgebouw, want we zitten in de school onze podcast op te nemen. En je ziet dan die gevels, dan zie je niet alleen vormen, maar je ziet ook kleuren. En je ziet een achtergrond van de lucht, en je ziet de zon schijnen en daar, daar is een kerktorentje dat boven de, de gevel uitsteekt. U, u, eigenlijk tast je ook met je ogen heel de hele tijd af en is de, de bewegingszin daar heel belangrijk in. Zien is meer dan alleen maar indrukken op je netvlies krijgen, maar is dat gecombineerd zien met, met andere zintuigen. Dus de zintuigen opzommen, dat is goed. En dan moeten we ze even doen. Maar het gaat toch vooral over. Hoe wijs zit ons lichaam in elkaar, zodat die samenwerken en tot een stukje, ja, ze tot waarheid komen. Ja, tot... ja
1: en ook, uh, de zintuigen waar normaal over gesproken wordt, zit, lijkt mij heel hard aan het hoofd te zitten, maar deze zintuigen betrekken gewoon ook je hele lichaam ja. in het waarnemen. Ja. Niet alleen ons hoofd, maar gewoon ook mijn armen, mijn handen, mijn benen, uh, alles voelt mee.
2: Ja. Ja, je neemt waar mee heel uw wezen, met heel ja. uw lichaam. Ja? ja, dat klopt. En dan hebben we die vier, we noemen dat hoogste zintuigen, maar dat is dan vooral omdat die ook het laatst op de voorgrond treden, vanaf de leeftijd van veertien tot, tot laat, tot, zolang dat je maar wil. En dat zijn de gehoorzin, de spraakzin, de gedachtenzin. En de X-zin. Je ziet dat dat zijn al zintuigen die in de klassieke wetenschap helemaal niet uh, ter sprake komen, maar die toch om de wereld te leren kennen, is bijvoorbeeld die X-zin van groot belang. Want in de X-zin, dat is niet dat je een x geleerd leert kennen, dat, dat, dat is geen zintuig, dat is een, een ken. Een kennistaag uh, ja, of kenniswerktuig. In het leven leert u uzelf door de ervaringen en de misstappen en de overwinningen, leert u uzelf beter kennen. Dan, dan leert u uw eigen ik kennen. Maar dit zintuig, een zintuig, is te kijken naar de buitenwereld. En wie is er in uw buitenwereld? Andere mensen. Dus het is ook van groot belang dat je leert de andere te leren kennen. En dat, dat is een zintuig. En dat, dat is vanaf de bovenbouw een ontzettend belangrijk zintuig. Wilt jij de wereld leren kennen, dan moet jij die mensen die daarin leven leren waarnemen. En daar hebben wij een werktuig voor gekregen. Ook de gedachtenzin. O, dat gaat niet over je eigen gedachten, dat gaat over de gedachten... Die bij de anderen aanwezig zijn. Die te leren kennen. Onbevangen en ongekleurd. Niet zeggen, u denkt wel dat die zo denkt. Nee, nee. Echt heel objectief. Dat zijn kentzintagen. En zo hebben we die, die veelheid. En die proberen we bij de leerlingen geleidelijk aan steeds meer en meer in te zetten
1: die laatste plaats nu ook als mens in de wereld, hè. Ja. ja. Hetgeen dat wij eigenlijk ook altijd denken, maar dat zit in ons hoofd, maar dat plaatst ons gewoon in perspectief met andere mensen, met de wereld zelf. Ja. ja.
2: En, ja, de, nogmaals, dat zijn processen die je in gang zet tijdens een les, tijdens of tussen de lessen door of in kleine gesprekjes met leerlingen of le leerkrachten onder mekaar voortdurend zijn die zintuigen de poorten die je openzet om de andere te leren kennen en de wereld te leren kennen en onze leerstof proberen wij op die manier aan de leerlingen over te brengen maar eigenlijk vragen wij onbewust Zet uw zintuigen helemaal open en probeer aan te voelen, te tasten, te kijken, te voelen, wat dat dan mee doet. En zo zie je al dat wij een onderwijs aanbieden dat niet uh, uniform is of eenduidig. Want al die kinderen die bij u in de klas zitten, meester Jeff, en jij vertelt over de volkeren, en je bent nu een aan het geven. Al die kinderen gaan toch dat volk op een eigenzinnige manier beleven. Ook al vertel je dat, maar je vertelt dat zo, dat dat een open vertellen is. Natuurlijk zijn er feiten, hè? je moet, als je de wereld wil leren kennen, dan moet je je baseren op de feiten. Uh, bijvoorbeeld, ik
0: weet niet bij welk volk dat je nu bezig bent. Eigenlijk ben ik weinig aan het vertellen. De leerlingen zijn zelf heel hard aan het werken en aan ah, het ja, werkstuk. Voilà, voilà. Ze, voilà. ze zijn uh, in groepjes zelf aan, aan het onderzoeken hoe dat, hoe dat een volk er nu... Uh, ja. Hoe dat die leeft en hoe dat de wereld ook een manier van leven beïnvloedt. Voilà, ja.
2: Ah. ja. Want met het ene volk komt de zon elke dag om zes uur op aan de Evenaar en elke keer om zes uur s'avonds gaat de zon, valt die, op een paar minuten tijd is het pikken donker en dan heb je de, de streken in het hoge noorden, waar het bijna maandenlang donker kan zijn, maar ook weer maandenlang aanmeenslatend licht, hoe anders leef je dan. Dan, dan heel uw cultuur en uw manier van leven is daarmee verbonden, ja. Dus uh, dat zijn dingen die, toch die onwaarschijnlijk belangrijk zijn om de wereld te kunnen vatten. Ja? En de, dus dat, dat vertellende en dat aanreikende en dat leren kennen, gebeurt toch weer ook tegelijkertijd heel individueel. Sommige dingen pakken de, het ene kind heel diep van binnen, en weer anderen hebben dan meer oog en oor voor je, een ander facet van het leven. Hoe dat ze met de doden omgaan, of hoe dat ze feest vieren, enzovoort.
1: Maar het lijkt... Uh, we, we, we proberen dat allemaal heel goed te laten ontwikkelen. En dan zou je denken, ja, dan wordt het iets heel persoonlijk en iets... ...heel subjectief om waar te nemen, maar dat proberen we net niet te doen hierdoor. Hè. We proberen die zintuigen toch zo te ontwikkelen dat we eigenlijk heel... ...in, in een geheel en neutraal naar de dingen laten kijken, dat ja. de dingen voor zich ja. kunnen spreken.
0: Ik doe, ja, ja, daar zit ook, uh, denk ik, dat stuk, het oefenen van je zintuigen in. Uh, als je zegt over kijken en, en proeven... Dat, dat lijkt zo alsof dat, uh, iedereen dat kan, maar dat is niet. Ah <lacht> uh, okay, ja, is het misschien een beetje kort door de bocht, hè? Ik, uh, ik heb het geluk om een paar wetenschapvakken te mogen geven in klas 7 en 8. En eigenlijk in klas 7, als ik daar uh, aan denk en ik spreek daarover, dan zeggen sommige mensen, ah, chemie, al in klas 7, hè? Zo het eerste middelbaar, hè? Zeker voor mensen die niet vertrouwd zijn met de School. En wat doen jullie dan? En dan als ik aan het vertellen ben, eh, kan er dan niet anders dan heel enthousiast over zijn. Maar dat is zo'n andere manier, eh, want het gaat daar vooral over de, de omvormingskracht van vuur. Vuur dat in staat is van een stof een totaal andere stof te maken. En wat moet je dan doen? Eh, of wat moeten die leerlingen dan doen in zo'n lessen? Eh, keer heel leuk. Vuurgestook. Die moeten op de speelplaats dingen in brand steken en dan hun waarneming oefenen. En dat is ontzettend boeiend, want die, naast het stuk dat dat heel leuk is om dingen in brand te steken, maar zitten die met een aantal heel geconcentreerd, als het goed gaat, naar de objecten kijken. Wat kunnen wij hier nu zien? Wat, wat, wat zien we? Wat ruiken we? Wat horen we? Wat, welke ervaring hebben we daarbij? En dan blijkt dat het goed kunnen waarnemen helemaal niet zo gemakkelijk is. Want uh, je hebt er dan zeggen, ja, gaat een brand. brand op. En dan zeg je, jammer. En het ander zegt, ja, als ik dan naar die vlam kijk, bijvoorbeeld bij een stukje bedrukt papier van een tijdschrift, dan zie ik daar meer kleuren in. Uh, zo wat groen, wat blauw. Uh, en die rook is... Toch iets anders en dan merk je van ja maar sommigen zien dus veel meer dan anderen, terwijl dat die eigenlijk ja, hetzelfde staan het verbranden zijn, en dan krijg je als ook, je ook helemaal niet zien, en dan kun je iemand uitnodigen om nog eens opnieuw te gaan kijken. En eh, als dat goed gaat, dan merk je ook wel dat die eh, ja, ook wel dat ruimer leren van kijken, dat is echt een een, een oefening. En um, dat is ook een oefening dat, dat tijd vraagt. Ja, zintuigen moeten
2: openkomen. Het is niet dat je geboren wordt met open zintuigen. Zintuigen moeten zich ontwikkelen. Ja. En dat doe je door inderdaad erop te wijzen: van, nou, heb je wel alles gezien? Heb je dat ook. Oh nee, dat heb ik niet, niet gemerkt of dat heb ik niet geproefd. Ook niet. In welke volgorde zijn die fenomenen eh gaan tonen? Was eerst de geur en dan het geknetter, of was eerst het geknetter en dan de. Ja, dan zullen zeggen, oh, maakt daar veel uit. Ja, dat is ontzettend belangrijk. Ja, want eh, dat doen we ook in het dagelijkse leven of zouden we moeten doen als we mensen waarnemen. Ja, wat is de oorzaak dat we soms tot een oordeel komen? Omdat we niet alles gezien hebben. Ja, ja. Dus we zijn hier eigenlijk bezig met, met kinderen uh, klaar te maken om onbevangen hun zintuigen te gebruiken in het aanschouwen van de wereld. En dat oordeel. Dat komt eigenlijk maar pas helemaal op het einde. En dat is iets dat je niet bedenkt, dat oordeel. Maar dat is iets dat ontstaat. En vooral heel fijn als je dat met een klas doet. En de andere, als iemand dan de moed en, en het vermogen heeft om tot een oordeel te komen over iets dat je al lang aan het onderzoeken bent. En dan zeggen de andere... Wauw, ja, dat is het. Dat, je, je kunt het niet beter gezegd hebben: ik, dat is het. Of dan zegt iemand: jammer, ik wil er toch nog iets aan toevoegen. En dan beginnen zo de heel fijne dingetjes erbij te komen. Hè? Over dat vu het vuur: wat een magische
0: periode is dat! <lacht> Ik vind dat zo mooi dat je dat zegt, als ik daar nu zo aan denk, Herman, dan heeft dat voor mij ook zoiets, zo, die waarneming, dat, dat ook een stukje puzzelstukken verzamelen is. Dus, ja. uh, weer een stuk, als, als je gaat kijken, wat zit daar onder andere ook in, als je naar die verbranding gaat kijken, een stuk natuurlijke producten en een stuk chemische producten. Synthetisch. S oh ja, synthetisch. Hè? En dan... Uh, dat kinderen op een gegeven moment zelf zeggen, ja maar dat verbrandt zo anders. En, en dat hoeft dan niet altijd zelfs een vraag te zijn, maar die zelf mee afkomen. Synthetische producten verbranden anders dan natuurlijke producten. Dan denk ik, ja, als, je, als die kinderen zelf daarmee afkomen, dat, dat zijn al die puzzelstukjes verzameld door de verschillende zintuigen die hop. Ja, en mooi dat
2: dingen die uit de natuur verbranden, zoals dennennaalden of bladeren, dat die over het algemeen een aangename geur hebben. Terwijl zo de, de synthetische producten die leveren de stank op. Is het toch wel bijzonder, hè? datgene wat de mens in de loop van de jaren bedacht heeft om in een fabriek te maken en dat niet uit de natuur komt. Ja? Als, als, als het vuur daar... Uh, op inwerkt dan komt er stank uit <lacht> ik vind dat als beeld fantastisch uh, en uh, ja er was eens een kind bij mij in de zevende klas en die vatte dat heel mooi samen want als je uh, ze, ze mogen dan allemaal iets meebrengen van thuis twee en drie dingen die en de ene brengt wol mee en de andere brengt Papier of, of, of noem maar op, of, of uh, bladjes van een of andere plant of, of gras. En dan uh, nemen ze waar. En er was een kind die eeuwen op het einde zei... Meester, dat is alsof dat iets dat in het vuur wordt gelegd... nog voor de, neerste, voor de laatste keer zichzelf mag zijn en zegt van... ik was zo en ik verbrand op een andere manier dan de andere. De ene met meer rook, de andere met uh, een lichte gloed, de andere met heel veel assen, maar iedereen, er zijn geen twee stoffen in de wereld die identiek hetzelfde verbranden. En uh, ik vind het altijd zo verrassend als zo'n kind dat zo mooi kan verwoorden wij met ons verstand en met onze intellectuele kijk naar de dingen, wij komen daar al niet meer op. Nee. En zo'n zo kinderen die zeggen dat dan zo heel naïef, voor de laatste keer mocht dat in zichzelf nog tonen. En is het voorbij en is het opgegaan in de atmosfeer.
1: Wij weten te veel, hè? wij voegen te veel toe, ja. dus wij observeren. Ik vind het ook zo mooi dat die zintuigen uh, tot ontwikkeling komen op het moment dat ze er ook kunnen zijn of nodig zijn op een bepaalde leeftijd. Hmm. En naar mijn aanvoelen is dat gewoon ook heel belangrijk om goed te kunnen waarnemen. Om eigenlijk te komen tot, een, tot die goede x in gedachtenzin, spraakzin en gehoorzin. Want als je dat te snel gaat doen. Kan, kan een lichaam of kan een gevoel of kan een gedacht dat gewoon nog niet bevatten. En dan sluit er van alles anders in. Ik vind dat wel, ik vind dat heel, uh, heel interessant ook.
2: Ja, en dat wij toch ook wel de verschillende vakken in ons lessenpakket nemen, die specifiek naar een bepaald ja. zintag toe werken. De PO-vakken, de muziekvakken, de handvaardigheidsvakken. Het is toch wel geweldig dat de kinderen in de lagere school met hout mogen werken en die kwaliteit van de hout mogen ontdekken dat een heel ander materiaal is dan als ze dan in de negende klas mogen gaan koperslagen die heel andere wetmatigheden toont. En dat te mogen ontdekken met de zintuigen dat is een geweldige geschenk. Ja, dat is... Uh, en, en alleen, als we kijken, ik zie rond in de wereld, dan, uh, dan wil dat toch zeggen, ik neem de tijd om alles onbevangen in mij op te nemen en alles mag er zijn zoals het is en ik oordeel daar niet over. En ik laat de dingen gebeuren zoals ze zich, zich tonen. Wat niet gemakkelijk is, hè? want we leven natuurlijk in een verschrikkelijk moeilijke tijd. Met oorlogen, met uh, enorme conflicten. En we, we worden toch maar heel de tijd ook via de nieuwsberichten gedwongen om partij te kiezen, om in een richting te denken, om het het kwade onmiddellijk met de vinger te wijzen. Daar zit het kwaad. En wie zijn wij om altijd heel uh, wakker te zijn en bewust van, oh, is dat wel zo? Moeten we niet voorzichtiger zijn? Maar eigenlijk moeten we dat. En uh, niet in snelheid genomen worden. En, en in die zin is, is toch wel een van de allerbelangrijkste krachten die wij proberen in onze pedagogie te doen gronden, dat is de terughouding, de terughoudingskracht.
1: Ja. Ik vind dat heel mooi als wij jongerenbesprekingen doen, hoe uh, dat altijd ook heel hard vertrekt vanuit het objectieve kijken. Ja. Um, waar het niet belangrijk is hoe ik erover denk... of hoe iemand anders erover denkt, maar wat zien we? Ja. Puur, wat zien we? En dat we ook echt tegen elkaar gaan zeggen, dat is al oordeel. Mm -hmm. mm -hmm. En ik vind dat echt wonderbaarlijk... Uh, wat een kind zo vertelt mm -hmm. tegen ons. Ja. Ja. En, uh, en eigenlijk fantastisch dat je ook niet mag oordelen... want dat geeft rust... Ja. Je mocht gewoon kijken, maar wat gebeurt er? Ja. Heel, heel interessant.
2: En vaak is het boeiend. En man lacht wel eens een keer als ze horen hoe dat wij jongeren- of kinderbesprekingen doen, dat wij bijvoorbeeld eens kijken van, als een kind stapt, zet het zijn voeten naar binnen of naar buiten, of huppelt dat, of heeft dat een zware voet als het stapt zo, oh, is dat niet belangrijk, maar dat zijn net de dingen die het wezen van zo'n kind het best kunnen waar eh, teruggeven. Want eh, op die, op die op de manier van stappen bijvoorbeeld, op de manier van gebaren, hoe dat ze met de vingers of met de armen bewegen als ze spreken, of, of net heel statisch zijn, dat verklapt het meest van het innerlijke van, van een mens... Want daar wordt niet over nagedacht. Hoe de, wat dat je gezegd? Wel, ja, het moet wijs zo verkomen, dus ik moet zien dat ik geen, geen fouten zeg, zeggen of... Uh, maar dat is heel de tijd in dat hoofd. Ja, uh, strategisch. Maar hoe dat je kijkt, hoe dat je beweegt, hoe dat je aandacht aan iets besteedt, dat komt zo vanzelf eruit dat het het meest puren is.
1: Ja, en als je daar naar mocht kijken, hoef je toch ook niet te oordelen. Ja. Want dat toont zichzelf. Ja. Of iemand met zijn handen beweegt, beweegt of niet als hij praat. Ik zit er nu met mijn handen te bewegen. Uh, ja, dat gebeurt. Dus dat kun je alleen maar vaststellen ja. en niet over oordelen. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk wonderbaarlijk als je daarin oefent.
2: Dat is bijna zoals wiskunde. Niemand gaat zeggen: ja, ja maar één plezier. Dat is, waarom zou dat twee moeten zijn? Nee, dat is drie. We zijn nee. er
1: altijd in dat doen. Hè? Ja, hoe zonder ja,
2: die, ja. maar dat is een tegendraaf. <laughs> Je
1: bent tegen
2: Ja, maar, ja. maar, ja. maar in wezen, de wiskunde, dat, dat, is eigenlijk in die zin een heel objectief hoger denken. Dat is nu eens een gebied waar er geen ruzie over gemaakt wordt. Maar, uh, en, en in die zin ook over de waarneming, waar, is zit al waarheid in, hè? je neemt iets waar en je kijkt en je zegt, ja, hier moeten we niet over discussiëren, het is, het is heel helder en duidelijk uh, dat die uh, zo stapt of zo praat of zo, ja, met de dingen omgaat. En op die dingen moeten we, ja... Vanaf de, vanaf de lagerschool, maar ook in onze middenbouw en in de bovenbouw, moeten we heel sterk uh, ja, door patent zijn.
1: Maar ik denk dat dat, um, dat is waarschijnlijk een oordeel. Maar ik denk eigenlijk dat wij als volwassenen dat heel sterk zouden moeten kunnen oefenen. Omdat volgens mij kinderen, jongeren nog heel duur kijken. Ja. Maar vanuit vaak ons oordeel als volwassenen, of dingen die ze van de buitenwereld horen, uh, dat, ze, dat er daardoor oordeel al gevormd wordt. Ik ben heel blij met Eduarda. Uh, oefenden wij dat elke, elke keer uh, dat we opleiding hadden, elk weekend, oefenden wij om zo te kijken. Uh, ik was altijd verwonderd over wat dat kon vertellen. Maar ik ben ook heel blij dat ik geleerd heb. Ja. Want dan wordt een oordeel... Dan hoor je jezelf vaak oordelen en dan wordt dat iets vervelend. Hm. Omdat je dan echt voelt, oei, ik ben aan het oordelen ik ben niet aan het kijken
0: naar de dingen.
2: Ja, en wij, wij zijn natuurlijk ook als volwassen opgegroeid, meestal in een klassieke manier van denken. Zeker in de wetenschappen. Jij niet. Ja, Jij hebt het geluk van, van in, de, in de Steinerschool je uw, uw loopband te hebben mogen doorlopen. Maar uh, ik weet wel toen niet en ik ben achteraf er tevreden van dat hij mij niet kon bekoren. En dat, waardoor dat ik achteraf het gemakkelijker had om, om op die fenomenologische manier naar de dingen te kijken. Maar ik weet nog heel goed die eerste lessen die ik in de middelbaar kreeg over elektriciteit. En dan werd er een draad aan een stroombron gekoppeld en dan werd er gezegd, die lamp, waarom brandt die? Omdat er elektronen door de draad stromen van de ene naar de andere pool. En als we de draad loskoppelen, dan zal de lamp uitgaan, want dan kunnen die elektronen niet meer door die draad stromen. En ik dacht altijd, ben ik nu de enige die dat niet ziet, dat die er doorstromen? Hè? Maar dat was zo, dat werd zo geponeerd dat niemand er dieren van twijfelde dat dat de oorzaak was. En, ja, uh, ik denk dat we dat ook in onze eigen lessen moeten proberen te vermijden dat wij een aantal dingen vertellen en dat de conclusie of het oordeel daarover zo direct erna verteld wordt.
1: Ja, absoluut.
2: Ja, dat is zo. En, en dat is natuurlijk ook omdat de kinderen er vaak achter vragen. Ja, meneer of meester, waarom is dat zo? Ha, dan ga ik nu eens vertellen waarom dat dat zo is. En eigenlijk mogen we dat niet doen. Eigenlijk willen we daar eigenlijk mee zeggen, je mocht uit een beperkt aantal dingen een algemene conclusie trekken. En zo mocht je dat later in het leven ook. Als je een man op een bank in het park ziet zitten en die is slecht gezind dan mag je zeggen, dat is een ambetante mens die het zuur door het leven gaat. Ja, maar ik heb het gezien, zie eens. Die zit in een, op een bank in het park, de zon schijnt, die heeft alle redenen om gelukkig te zijn en die zit daar zo boos vooruit te kijken. Nou, dat moet je verstaan, dat is nu heel kort door de bocht, hè. maar hoe snel dat wij op een, op een paar waarnemingen een conclusie maken van, ik ben er zeker van dat dat iemand is die zuur in het leven staat. Terwijl dat we niet weten wat er misschien een uur ervoor gebeurd is en dat die man zit te treuren om iets. He? Dus in die zin, uh, eigenlijk mogen ze in de bovenbouw op geen enkel moment al beoordelen over iets. Nee, dat is fijn. Bij
1: Nederlands uh, zien we in de negende klas uh, vertelperspectieven. Dat is heerlijk, hè? omdat je dan echt één verhaal kan tonen vanuit vijf verschillende ogen bekeken of meer en waar, dat, waar, dat, waar dat ze verrast zijn van ah dat, zo en de volgende mens dat er nog kijkt, allemaal ah, zo, dus dat dat, dat dat geweldig is dat ze ook zien hoe verschillend je naar de dingen kan kijken of hoe je verschillend je de dingen kan aanvoelen en ook in de twaalfde klas met theaterspel, als ze dat zelf moeten invullen, hoe voel ik dat? of hoe voelt iemand anders dat, en hoe verschillend is dat eigenlijk ook, en dat daar dan, dat is voor iedereen zo persoonlijk. Dus daar zit gewoon geen oordeel achter. Ja.
2: En ik denk dat dat een van de basisprincipes is van de fenomenologie tegenover de klassieke manier. In de klassieke wetenschap, ik ben een wetenschapper, dus ik ben zo opgevoed in de opleiding, is je gevoel moet totaal verbannen worden want met het gevoel het gevoel is zo subjectief dat je er nooit bij de waarheid kunt komen dus zorg ervoor dat je je gevoel uitschakelt op het moment dat je iets aan het leren kennen bent en wij binnen onze school zeggen, zet je gevoel helemaal open en zorg dat je gevoel erbij betrokken is want hoe kunt je iets uit de natuur of iets uit uw omgeving leren kennen, terwijl dat je daar niet volledig bij betrokken bent. Uw gevoel moet aanwezig zijn.
1: En uw denken.
2: En uw denken.
1: En uw handelen.
2: Voilà. Ja. Maar, we moeten natuurlijk opletten dat de gevoel niet te eigen ja. gekleurd is. Ja? Ja. Daarvoor, hè, dat is dan een van weer de uitdagingen. Hoe kun je uw gevoel objectief maken? Maar dat het een gevoel moet blijven, en dat dat van groot belang is om iets te doorgronden, dat, daar zijn we wel van overtuigd.
1: Ja, want als we naar die, uh, Eduard en haar de kunstwerken keken, of naar de tekeningen, ik noem het kunstwerken, waarom kunstwerken dan moesten we ook echt heel objectief aan het te denken. Ja. dan vanuit de beweging, dus vanuit de hulp eigenlijk, en dan vanuit het gevoel. Mm. En dan bedachten we, door die, die drie samenvangen ontstond er gewoon eigenlijk een titel voor dat werk. Ja. Waarvan, en dat was objectief, want de, de persoon die het werk gemaakt had, had geen inbreng, alleen de andere. En dat was altijd heel wonderbaarlijk wat wij zagen als titel. Dat die persoon zei, ja, dat, dat zit daar ook echt in. Ja. Zo bijzonder. Ja.
2: Terwijl dat, dat door de betrokkenen niet zo bewust We geschilderd nee. of. Nee, nee. nee. Maar, maar het komt naar boven.
1: Ja, dat spreekt voor zich. Ik vind dat, ja, ik vind dat echt wonderbaarlijk.
2: Ja. En dat is in de wetenschappen ook. Hè. Als, je dat langdurig, als je iets langdurig bestudeert, zoals elektriciteit of licht. Licht is ook iets heel bijzonders. Wat is licht eigenlijk? Ja. En, en dan eens kijken: hé, hey, licht heeft twee betekenissen. Licht is het tegenovergestelde van duisternis, maar licht is ook het tegenovergestelde van zwaarte. Hebben die dan, die twee woorden, iets met elkaar te maken? En zo, en dat heel breed beginnen uitzoeken. En wat ook heel. Ik ben gelukkig wetenschapper in, die, allee, in, de, in, in onze school, dat je ook wanneer je echt iets probeert te doorgronden en op zoek gaat naar iets, dat je dat ook mocht uitdagen. En dat noemen wij dan experimenten doen. <lacht> ah ja, zo noemen
1: jullie dat. Ja. He?
2: Maar, maar dat is, dat is fantastisch. Hè? Je, denkt, je denkt dat ik het karakter van het licht op het spoor ben. En, en, en samen met de anderen van de klas zijn we het op het spoor. Willen we, als het zo is zoals we denken, dat is een keer uitdagen. En we gaan er een schermetje tussen zetten. Of we gaan er dit of dat doen. En eens zien hoe dat, dat gaat reageren op onze hindernis die we verplaatsen. Die en als we het bij het rechte eind hebben, ah, dan zijn we gelukkig. Ah, maar ineens kan het ook zijn dat een experiment het ineens duidelijk maakt. Hey, maar zo zit ik niet in elkaar. Het is toch nog iets anders. Je zult nog verder moeten zoeken. Dus experimenten die, die zetten je op het, op het spoor.
1: En is dat het moment, Herman, dat de school denkt aan oh, meneer Mijvis, is weer experiment? Ja, ja.
2: Zeg, zeg. Ik zoek <laughs> maar de, de dingen af, de, de, de brandalarm, het was vorig jaar, hè? Ja.
0: Meester, meester, het brandalarm gaat... Ja, nee, nee, nee. Meneer Meijf is in het brandalarm. Ja. <lacht> ja. Hij, is een, uh, hij is de krachten van het uitdagen. Ja. Ja. Maar ja. daar zit toch ook heel vaak in, dat stuk wat je daarnet zei, van um, probeer dat zo ruim mogelijk te gaan bekijken. Het um, ding bijvoorbeeld eh, waar je zei van licht van tegenovergestelde van duister, maar ook tegenovergestelde van zwaar. Zo zit er toch ook heel veel in het in je les, op de manier hoe je zaken gaat benoemen. Ik, vind, ik, ik was net aan het denken, als we zo met, met binnen de wetenschappen, chemie, naar, naar klas 8 kijken, dan gaan we naar, naar de biochemie, de voedingsstoffen, proberen te karakteriseren. Dat is ook weer zo'n woord waarin dat je eigenlijk ook al zeker dat proces gaat zetten. Hmm. en al zeker niet gaan vragen van wat is nu suiker? Ja. ja want het zijn eigenlijk ja. maar die kleine nuances soms wat je van kinderen gaat verwachten of van jongeren gaat verwachten. Ja, karakteriseer het. Dat heeft nog ruimte, want er is ook nog heel wat zaken die we niet hebben kunnen testen. Dus, ja, dat, een, ka een karakter
2: is iets dat kan veranderen. Dat nog in, in verandering is en dat zich ontwikkelt. Terwijl, als je iets definieert, een definitie moet zo af zijn en zo insluitend. Ja, daarom zeggen ze: leer die definitie maar van buiten, want dan mag je er niks van afwijken, want anders hebben we het niet begrepen. Ja, maar dus iets definiëren is iets tot stilstand brengen. Dan kan je niet meer verder zoeken. Iets karakteriseren betekent: je komt dichter en dichter bij de. Bij de eigenheid. En, 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 en. Maar misschien binnen een jaar weten we nog meer en gaan we het nog anders karakter, nog meer verfijnd karakteriseren. Dus het is, dat is een proces.
0: Ja, daar zit dan ook weer dat leuke in: wat je ook al aanhaalde, van het, het is niet af. Dus het mag niet en, af. Zijn. En daar zit dan ook weer het ding uh, dat je een zekere onrust bij leerlingen laat gaan. Ja doet er doe nog iets mee.
2: Ja, wat ja, ik durf... Dan moet de natuurlijk al, al wel wat jaren lesgeven om dat te weten, maar uh, dat we op in een bepaald jaar... Ik kom nu terug op die elektriciteit. Hè, niet toevallig wordt de elektriciteit in de negende klas behandeld op het moment dat ze heel strategisch, logisch, kausaal moeten kunnen denken. En dan doen wij experimenten, en uh, oh, ze hebben het allemaal door en ze weten waarom en dan doe ik een experiment waarbij plots alles alle zekerheden onder hun voeten wordt weggehaald en ze hoe kan dat nu wat is hier gebeurd oh, ik zal het nog eens doen oeh meneer hoe kan dat nu uh, dat klopt helemaal nu niet meer onze theorie ik zeg ah ja Misschien heb ik wel te snel geweest in je karakteriseren. Ja, vertel eens, hoe komt dat? Ik zeg: nee, dat vertel ik niet. Binnen twee jaar hè, dan gaan we die proef nog eens doen. En dan gaat er een listje branden. Nu nog niet. En dan, weten, dat is iets dat je dan meegeeft met de kinderen, alle jongeren, het zijn al grote lubbelen, die uh, twee jaar lang met iets liggen te sudderen. Ja. Het is dus niet dat hij er dagelijks aan denkt, hè. zeker niet, misschien zelfs niet maandelijks, maar af en toe komt dat van, Frutori, we zitten daar nog mee een vraagteken. Ik wil dat weten. En twee jaar later, ineens, worden ze verlost van die te vroeg oordelen, te vroeg gezegd hebben, ik weet waarom dat allemaal zo was. En, en, en ineens klopt dat dan niet meer. En dan, Wordt ze wakker aan iets nieuws. Dus dat is iets dat wij onder elkaar ook zeggen. Uh, de beste lessen zijn die, die eindigen met heel veel vragen. Want dan gaan ze vragend hmm. verder naar huis en blijft dan nasudderen. Nazinderen. Ja, en, en uh,
1: ook, Chef, wat jij daarnet net zei, want het is ook de manier van lesgeven en eigenlijk ook de woorden die je gebruikt, ja. maar het is voor leerlingen ook zo belangrijk om woorden te hebben. Als je woorden tekort hebt om dingen te karakteriseren, dan, dan kan je dat ook niet. Ja. En dan kom je misschien snel tot een oordeel, want je hebt geen woorden om, om te karakteriseren. Maar
2: dan ben jij op het goede adres, ja, tuurlijk. Ben jij als, als taalleerkracht, moet echt, jij dan durven ja. zeggen, Maak dan een woord.
1: Ja, ja, absoluut. Heerlijk.
2: Maak een ja. woord dat de tekst bijkomt bij datgene ja. wat je wilt karakteriseren. Ja. En iedereen verstaat dat woord, alhoewel dat niet in de woordenboek staat.
1: Ja. ja, ja. En ook, um, wat je zegt, ik moet dan aan het eindwerk van de twaalfde klas denken, waar ze eerst eigenlijk een jaar lang in de 1e klas de kans krijgen om dat onderwerp ondersteboven, achterstevoor gewoon te gaan bekijken. Wat vind ik er allemaal over? Wat, wat kan ik er allemaal over onderzoeken? Wat vertelt mij dat? En dan uh, uiteindelijk, hey, hoe, hoe voel ik mij daarbij en wat kan ik toevoegen? Mm. Maar dat is ook de stadium van die zintuigen dat je dan eigenlijk doorloopt. Mm. Ja, dan kan je je natuurlijk de vraag stellen: mag je, mag je dat nooit oordelen? Of mm. kan een oordeel.
2: Nee, maar... Gerechtvaardigd zijn. Ja. ja. Ja, dat is een heel moeilijke, uh, moeilijke vraag, hè. Dat is een goede uh, filosofie. Ja, misschien ja, wel filosofisch. Nee, ik zal beginnen met te zeggen, en dat is toch onze... Zeker voor mij, ik zal voor mezelf spreken. Mijn grote leermeester is Rudolf Steiner. Ik heb daar enorm... Die heeft mijn ogen geopend, die heeft nooit bepalend geweest in de van zo moet je denken, maar die heeft mij wel gestimuleerd om de dingen al denkend te proberen te doorgronden. En een van de dingen die hij zei was, uh, dat in 96% van de gevallen het oordeel niet nodig was geweest, overbodig is. En Alleen nog maar die oefening is doen, van uh, s'avonds zoals je de dag over schouwt, is te zien waar heb ik een oordeel geveld en had dat zonder dat vellen van dat oordeel, had het leven dan ook ja. simpel geweest en goed geweest en dan merk je, ja eigenlijk was dat niet nodig. Dat is misschien wat overdreven gesteld. Steiner kon wel eens een keer de dingen heel overdreven zeggen. Maar dat doet wel nadenken. Dat in de meeste gevallen dat oordeel gewoon ja, niet hoefde. Maar dat is niet om maar even rond uw vraag te gaan. Uh, ik denk dat je wel tot oordelen kunt komen. Dat dat een heel lang proces is voordat je een oordeel gaat uitspreken, een echt oordeel mocht uitspreken. Dat je er soms jaren over doet. Vaak heb je ook andere mensen nodig die rond het bepaald probleem waar dat je een oordeel moet overvellen, ook hun er kijk op geven dat je iets hoort en hoe, hoe, zie jij dat? hoe zie jij dat? En uh, wat voelde jij? En dat je dat maar laat aandikken en aandikken. En dat je het gevoel hebt... Dat je kunt dat terughouding noemen. Je kunt dat ook uitstelgedrag noemen van... Ha, ik ben niet klaar om een oordeel te geven erover. En, maar je blijft zoeken en je blijft uh, in, 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 de meest, in, in, in de meest brede zin van het woord altijd maar verder je zoektocht gaan en dan op een bepaald moment zonder dat dat zich aankondigt ineens krijg jij een inval krijg jij iets ingeworpen bij jezelf dat je zegt ha dat is het waar ik naar op zoek was dat bevredigt mij nu zo naar de zaal kijken dus met andere woorden een oordeel gebeurt via het gevoel, via het handelen, maar ook via het denken, maar niet het klassieke denken, zoals we dat kennen van bijvoorbeeld iets met de gefronste wenkbrauwen onderzoeken en mijn leren Nee, nee, het denken is dan een, ik noem dat dan misschien een een aanschouwend denken of een aanvoelend denken dat heel de tijd zegt van ik wil, de, ik wil deze kwestie ik wil die kunnen samenvatten ik wil die kunnen grijpen, ik wil die kunnen begrijpen en, en, en op een bepaald moment spreekt het fenomeen dat je onderzoekt of de vraag of de Ineens zegt hij zelf zijn, zijn wezen, spreekt hij zijn wezen uit.
1: Ja, ik denk dat dat het, het absolute kunnen objectiveren is van dat wezen. Ja. Vaak, want een oordeel heeft vaak nog iets negatiefs, maar dat voelt ook dikwijls zo. En als je oordeelt, zit er altijd nog iets op van jezelf, van gevoel, van onbegrip, van niet begrijpen. Wat maakt dat je oordeelt? Ja. En heel vaak op een gegeven moment is er een, krijg je een heel objectief zicht op iets wat maakt dat je wat je dan uitspreekt niet meer voelt als een oordeel. Ja. En dan is dat, is dat ook niks negatief, maar dan is dat ah, ja, nu kan ik dat zo zien. Ja. En dan zit er geen gevoel of geen... Dan zit er niks meer op. Ja. Want nog interessant, maar uh, is een oordeel hetzelfde als een standpunt? Mm. Ja. Want het oordeel heeft toch altijd iets draagt toch iets negatiefs in zich. Mm -hmm.
2: Maar het standpunt ja. is ook eigenlijk een, een plaatsnemen ja. tegenover anderen. Ja. Terwijl de waarheid ja. is niet iets waar dan moet tegenovergestaan worden. Dat is iets dat samen moet omarmd worden. Dus het is het herkennen van het ware als zo groot mogelijke groep, zonder dat er winnaars of verliezers zijn, maar dat we allemaal winnaars zijn, met ja. elkaar geholpen om te komen tot dat punt waar we zeggen: hey, hier, hier vinden we elkaar. Ja. En misschien. Binnen een jaar, als we als groep samenkomen, dat we het wel moeten verfijnen. Dat we weer dingen hebben ervaren die ons toch nog een stuk... Uit... Want dan, die, dat waarheidsmidden dat we zo oefenen in een twaalfde klas, dat is een bewegelijk midden. Dat, dat, dat moet mee evolueren met de ervaring, met de tijdsgeest, met, met de dingen die, die nu een keer ons overkomen. Maar ik ben ervan overtuigd, dat we, ik denk dat het vaak ongeduldigheid is, dat we niet de tijd ja. nemen om te wachten tot de dingen zich spreken. En ook de druk van buitenaf, jammer, je, je moet wel hè, even zeggen wat dat je wilt of wat dat je denkt. En, uh, we worden ook wel vaak gedwongen tot een oordeel. En om elke keer te zeggen, ik weet het niet. Want persoonlijk vind ik mensen die twijfelen enorm krachtige mensen. En geen absoluut. zwakke mensen. Durven twijfelen. Ja, absoluut. We zitten eigenlijk vaak tegengesteld aan wat het doorsnee mens vindt. Oh, dat is een twijfelarder. Daar heb je vis nog vlees aan. Ja, maar het is wel iemand die durft zeggen: Ik weet het nog niet.
1: Ja, In de twijfel ligt de zoektocht, hè? Ah, Absoluut. Ik denk dat we eigenlijk nog heel lang kunnen doorgaan, maar we gaan het afronden. Um, en we gaan, we gaan dit nog even laten, laten broeien in onze hoofden. Um, mochten jullie vragen hebben, mochten jullie graag hebben dat we hier nog op verder gaan, mogen jullie dat uiteraard altijd laten weten aan ons. Um, Jeff gaat natuurlijk heel vlot het nieuwe e-mailadres nog eens zeggen.
0: Dat is vrijdagpodcast.msvturnout.be Oké, okay.
1: beste luisteraar, dank je wel. Um, en tot de volgende.